0: Bienvenue sur Bien-être et Résilience, le podcast qui explore la façon dont nous pouvons tous améliorer notre bien-être émotionnel, notre santé mentale et notre capacité à faire face aux défis de la vie. Je m'appelle Johan Fondelot et je suis coach certifié en développement personnel et professionnel et préparateur mental. L'épisode de cette semaine est consacré au burn-out. Selon une étude réalisée par Way pour le cabinet Empreinte Humaine, Empreinte Humaine est un cabinet indépendant spécialisé dans la promotion de la qualité de la vie au travail et la prévention des risques psychosociaux, eh bien, selon cette étude, 2,5 millions de salariés en France sont en état de burn-out. 2,5 millions sur 26,5 millions de salariés dans le pays. C'est quasiment 10%. Allez, on entre dans le vif du sujet, c'est parti pour l'épisode numéro 3. Le burn-out, qu'on appelle aussi le syndrome d'épuisement professionnel, C'est un état de stress chronique et prolongé qui a des répercussions majeures sur notre santé mentale et physique. Ce syndrome se manifeste par un épuisement émotionnel, physique et mental, une perte de motivation et un désengagement vis-à-vis du travail et un sentiment d'inefficacité. De plus en plus fréquent, on l'a vu, hein, ce syndrome touche 10% des salariés en France, le burn-out est devenu une préoccupation majeure pour les entreprises et les organisations car il peut avoir des conséquences néfastes sur la productivité, la satisfaction professionnelle et la santé globale des employés. L'importance de la question du burn-out dans le contexte du travail moderne ne peut pas être sous-estimée. La mondialisation, les progrès technologiques et surtout les attentes toujours croissantes en matière de performance et de productivité ont entraîné une augmentation des heures et de la charge de travail, ainsi qu'une pression constante pour rester compétitif et performant. À côté de ça, la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle s'estompe de plus en plus, ce qui peut provoquer un déséquilibre entre les deux et augmenter le risque de burn-out. Les nouvelles technologies, telles que les smartphones et les ordinateurs portables, ont facilité l'accès constant aux courriels et aux projets professionnels, ce qui rend difficile la déconnexion et la récupération en dehors des heures de travail. Si la dernière chose qu'on regarde avant de se coucher, c'est Slack et notre compte email pro, et que la première chose qu'on check en se réveillant le matin, c'est aussi Slack et notre compte email pro, on peut alors difficilement parler de déconnexion et d'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Dans ce contexte, il est important de comprendre et de prévenir le syndrome d'épuisement professionnel pour assurer le bien-être des employés et le bon fonctionnement des organisations. La prise en compte de ce problème par les dirigeants, les gestionnaires et les employés eux-mêmes est essentielle pour créer un environnement de travail sain et durable. Alors, quelles sont les principales causes du burn-out La charge de travail excessive en est une. Elle peut découler d'horaires de travail prolongés, de l'accumulation de tâches et de responsabilités, et de la pression subie pour atteindre des objectifs ambitieux. Lorsqu'on est constamment submergé par son travail et qu'on n'a pas le temps de se reposer et de récupérer, on peut rapidement se sentir épuisé, stressé, dépassé, ce qui augmente le risque de burn-out. Un environnement de travail dans lequel on se sent isolé, mal soutenu ou non valorisé peut également contribuer au burn. Le manque de soutien de la part des collègues et de la direction peut engendrer un fort sentiment d'insécurité et d'incompréhension, ce qui peut aggraver les niveaux de stress et d'épuisement. Un soutien émotionnel et professionnel insuffisant peut également nuire à notre résilience face aux défis du travail. Les problèmes de communication au sein d'une organisation ou d'une équipe peuvent également conduire au burn-out. Les malentendus, les conflits et le manque de clarté quant aux attentes et aux responsabilités peuvent générer beaucoup de stress et de la frustration. De plus, une communication inefficace peut entraîner une mauvaise gestion des ressources, une répartition inégale du travail et un manque de reconnaissance pour les efforts déployés, ce qui peut contribuer à l'épuisement professionnel. L'absence d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est une autre cause majeure du burn-out. Les employés qui consacrent trop de temps et d'énergie à leur travail au détriment de leur vie personnelle peuvent se sentir épuisés et dépassés. L'incapacité à déconnecter du travail et à accorder suffisamment de temps à ses relations, ses loisirs et son bien-être peut rapidement mener à un épuisement émotionnel et physique. Enfin, les attentes irréalistes, qu'elles soient auto-imposées ou émanant de l'employeur, peuvent contribuer au burn-out les employés qui se fixent des objectifs inatteignables ou qui se sentent obligés de répondre à des normes de performance trop élevées peuvent éprouver un stress constant et une anxiété de performance. Cette pression pour atteindre la perfection peut provoquer un sentiment d'inefficacité et de frustration qui peut à son tour déclencher un burn-out. On va regarder quels sont les symptômes du syndrome de l'épuisement au travail et les signes d'alerte. L'un des symptômes les plus évidents du burn-out est l'épuisement physique et émotionnel. Les personnes souffrant de burn-out se sentent souvent fatiguées, épuisées et incapables de faire face aux demandes quotidiennes du travail et de la vie personnelle. Elles peuvent également éprouver des problèmes de sommeil, tels que l'insomnie, des troubles de l'appétit et une diminution de la résistance aux infections. Sur le plan émotionnel, l'épuisement peut se manifester par des sauts d'humeur, de l'irritabilité, de la tristesse ou même des épisodes dépressifs. Le cynisme et le désengagement sont d'autres signes d'alerte du burn-out. Les personnes touchées peuvent adopter une attitude négative et désabusée vis-à-vis de leur travail, de leurs collègues et de leurs clients. Elles peuvent se sentir détachées émotionnellement et perdre tout intérêt ou enthousiasme pour leurs activités professionnelles. Le désengagement peut également se manifester par un retrait social et une réticence à participer aux activités de l'entreprise ou de l'équipe. Le burn-out peut également provoquer un sentiment d'inefficacité et de manque de réalisation. Les personnes concernées peuvent avoir l'impression de ne pas être à la hauteur de leurs tâches et de leurs responsabilités, et douter de leur capacité à réussir. Elles peuvent également ressentir une insatisfaction persistante quant à leur accomplissement et leur progression professionnelle. Cette perception négative de soi peut conduire à une baisse de la confiance en soi, de la motivation et de la performance au travail. Ces symptômes et signes d'alerte sont essentiels à reconnaître pour pouvoir agir rapidement et prévenir l'aggravation du burn-out il est important de rester attentif à ces manifestations chez soi et chez ses collègues afin d'apporter un soutien approprié et d'adopter des stratégies de prévention et de traitement. Quelles sont les conséquences du syndrome de l'épuisement professionnel On va voir qu'il impacte non seulement les employés mais aussi les entreprises. L'une des conséquences les plus graves du burn-out est la détérioration de notre santé physique et mentale. L'épuisement professionnel peut entraîner des problèmes de santé tels que des troubles du sommeil, des maux de tête, des douleurs musculaires et une faible immunité. Sur le plan psychologique, on peut développer des troubles anxieux, des épisodes dépressifs et une faible estime de soi. Cette détérioration de la santé peut avoir de lourdes répercussions durables et nuire à notre qualité de vie. Le burn-out peut également avoir un impact négatif sur notre productivité et la qualité de notre travail. L'épuisement, le manque de motivation et le désengagement peuvent réduire notre efficacité et nous amener à commettre des erreurs, à négliger nos responsabilités ou à rater des échéances. Cela peut alors nuire à la réputation de l'entreprise, à la satisfaction des clients et finalement à la rentabilité de l'organisation. Le syndrome de l'épuisement professionnel peut aussi engendrer une démotivation et un isolement social. Nous pouvons nous sentir déconnectés de nos collègues et de notre environnement de travail, ce qui peut entraîner un retrait social et une baisse de l'implication dans les activités de l'entreprise ou de l'équipe. Cet isolement peut aggraver les sentiments de solitude et de détresse, rendant encore plus difficile notre récupération et notre rétablissement. Enfin, et c'est important de le noter, le burn-out peut provoquer un turnover élevé au sein de l'entreprise. Les employés qui souffrent d'épuisement professionnel sont plus susceptibles de quitter leur emploi, Ce qui peut entraîner des coûts importants pour l'organisation en termes de recrutement, de formation et d'intégration de nouveaux employés. De plus, le départ d'employés expérimentés et compétents peut affecter la continuité des projets, la qualité des produits et services, ainsi que la dynamique et la cohésion de l'équipe. Les conséquences du burn-out sont donc multiples et préjudiciables non seulement pour les individus concernés, mais aussi pour les entreprises et les organisations dans leur ensemble il est essentiel de prendre des mesures pour prévenir, détecter et traiter le syndrome de l'épuisement professionnel afin de préserver la santé et le bien-être des employés et d'assurer la réussite et la pérennité des organisations. Que peut-on faire en termes de prévention et de gestion du syndrome de l'épuisement professionnel Pour prévenir le burn-out, il est essentiel d'établir des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Cela peut inclure la mise en place de routines quotidiennes la déconnexion des appareils électroniques et autres applications professionnelles en dehors des heures de travail, et la réservation de temps pour les loisirs, les relations et le repos. C'est super important de respecter ces limites pour préserver un équilibre sain entre les deux sphères de vie et éviter l'épuisement. Une autre stratégie pour prévenir le burn consiste à apprendre à déléguer les tâches et à dire non lorsque cela est nécessaire. En déléguant certaines responsabilités à d'autres membres de l'équipe, on peut alléger notre charge de travail et se concentrer sur les tâches les plus importantes. Déléguer, c'est aussi faire confiance. Et on ne peut pas tout faire tout seul de toute façon. Arrêter de dire oui à tout permet également de mieux gérer son temps. La communication ouverte et le soutien entre collègues sont également essentiels pour prévenir le syndrome de l'épuisement professionnel. En encourageant un dialogue honnête et transparent, les employés peuvent partager leurs préoccupations, leurs besoins et leurs idées, ce qui peut contribuer à une meilleure répartition du travail, à la résolution des problèmes et au renforcement des relations au sein de l'équipe. Un soutien mutuel et une ambiance de travail positive viennent renforcer la résilience face aux différents défis professionnels. Employeur, manager, il est important d'encourager les collaborateurs à prendre des pauses régulières et à planifier des vacances pour se reposer et se ressourcer. Les pauses peuvent inclure des pauses courtes au cours de la journée de travail, ainsi que des pauses plus longues comme les week-ends et les vacances. je parle de week-end car il n'est pas rare de voir des collègues continuer à travailler sur un dossier le dimanche. Le truc c'est qu'il y aura toujours quelque chose à faire, il y aura toujours un projet sur lequel potasser. Il faut savoir s'arrêter. Un temps de repos suffisant permet aux employés de récupérer physiquement et mentalement, ce qui réduit le risque de burn-out et améliore la performance et la satisfaction au travail. Il est important pour les organisations d'offrir des ressources pour aider les collaborateurs à gérer leur stress et à recevoir un soutien émotionnel. Cela peut inclure des ateliers de gestion du stress, des séances de méditation ou de relaxation et des programmes de bien-être mental. De plus, les entreprises peuvent proposer des services de conseil ou de soutien psychologique aux employés qui en ont besoin. En fournissant ces ressources, les organisations contribuent à la prévention du burn-out et à la promotion du bien-être et de la résilience de leurs employés. Comment se remet-on d'un burn-out La première chose à savoir, c'est que guérir du syndrome de l'épuisement professionnel, ça prend du temps. Selon les professionnels de santé, cette période de récupération peut prendre plusieurs mois. Trois mois, six mois, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Admettre que l'on souffre de burn-out est une étape cruciale pour entamer le processus de guérison. Il est important de prendre conscience des signes et des symptômes, d'accepter que l'on a besoin d'aide, et de s'engager dans un processus de récupération qui permettra de retrouver un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Il est essentiel de consulter un médecin, un psychologue ou un psychiatre pour évaluer la gravité du burn-out et proposer un plan de traitement adapté à la situation de chaque individu. Ces professionnels peuvent aider à identifier les facteurs déclencheurs, à mettre en place des stratégies de gestion du stress et à accompagner le processus de guérison. Un coach peut vous aider lors de ce processus. La récupération implique de prendre du temps pour se reposer et se détendre. Cette plus ou moins longue période de détente permet de réduire le stress et de favoriser un meilleur équilibre émotionnel et physique. Il est important de réévaluer ce qui compte vraiment dans la vie professionnelle et personnelle afin de réduire le stress et de prévenir une éventuelle rechute. Cela peut impliquer de reconsidérer les objectifs de carrière, de redéfinir les attentes envers soi-même et d'identifier les aspects de la vie qui apportent de la satisfaction et du bien-être. Apprendre à planifier et à organiser son temps de manière plus efficace permet de mieux gérer le stress et de réduire la charge de travail. Il est essentiel d'établir des priorités, de déléguer certaines tâches, et comme je le disais, de savoir dire non lorsque cela est nécessaire. S'entourer de personnes compréhensives et de confiance comme des amis, des membres de la famille ou des collègues est essentiel pour surmonter le burn-out et éviter l'isolement. Le soutien social peut aider à partager les préoccupations, à obtenir des conseils et à se sentir compris et soutenu dans le processus de guérison. Il est important d'adopter une alimentation équilibrée, de faire de l'exercice régulièrement et de dormir suffisamment pour maintenir un bon état de santé générale. Une bonne hygiène de vie contribue à renforcer la résilience face au stress et à favoriser la récupération du burn-out. Dans certains cas, pour surmonter et éviter de retomber dans le burn-out, il peut être nécessaire de revoir sa situation professionnelle et de considérer des changements significatifs. Cela peut inclure un changement d'environnement de travail, par exemple en passant d'un milieu de travail stressant ou toxique à un environnement plus sain et bienveillant. Il peut également être utile d'envisager un changement de poste ou de responsabilité au sein de l'entreprise, afin de trouver un meilleur équilibre entre les attentes professionnelles et les capacités personnelles. Cela permet de réduire le stress et la pression associée à un poste qui ne convient pas à l'individu. Dans certaines situations, il peut être même nécessaire de considérer une réorientation de carrière complète. Changer de domaine professionnel peut offrir l'opportunité de découvrir de nouvelles passions, d'acquérir de nouvelles compétences et de trouver un emploi plus épanouissant et moins susceptible de causer un épuisement professionnel. En évaluant sa situation professionnelle et en étant ouvert aux changements nécessaires, il est possible de se rétablir du burn-out et de créer un environnement de travail plus sain et durable pour soi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le burn-out. J'espère qu'il a été instructif et utile. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il est important de reconnaître et de prévenir le burn-out, non seulement pour le bien-être des employés, mais aussi pour la réussite et la pérennité des entreprises. Le syndrome de l'épuisement professionnel est un problème complexe qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé physique et mentale des individus, ainsi que sur la productivité et la rentabilité des organisations. Les employeurs et les employés ont un rôle essentiel à jouer dans la création d'un environnement de travail sain et équilibré, ainsi que dans la prévention du burn-out. Les entreprises doivent mettre en place des politiques et des pratiques qui favorisent le bien-être de leurs collaborateurs, tandis que les individus doivent prendre soin de leur santé et être attentifs aux signes d'épuisement professionnel. La guérison du burn-out est un long processus. Elle est possible en suivant des étapes clés, telles que la consultation d'un professionnel de santé, la révision des priorités, le développement d'un réseau de soutien et l'adoption de pratiques saines pour la gestion du stress. En prenant ces mesures, les individus peuvent se rétablir et retrouver leur équilibre, leur motivation et leur engagement dans leur travail. Si vous avez des questions à propos du syndrome de l'épuisement professionnel, je serai ravi d'y répondre. N'oubliez pas de liker ce podcast s'il vous a plu et abonnez-vous pour ne rater aucun des prochains sujets abordés. En attendant, Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent et n'oubliez pas que la santé mentale compte. Rendez-vous au prochain épisode.